0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van onze Klimaatpodcast. Vandaag vanaf het GroenLinks Festival op Strijp S in Eindhoven. Mijn naam is Jeroen Steeman en ik zit hier met Europarlementariër Bas Eikhout en Bernice Notenboom, polreiziger en klimaatjournalist. We bespreken zo de reizen van jou Bernice naar de Noordpool, naar de Zuidpool, waar je zelf de directe gevolgen van klimaatverandering meemaakt en over je drijfveren om met de, de CEO's van grote bedrijven... om die mee te nemen naar uh, Spitsbergen. En daarna probeer ik nog even vooruit te kijken naar de klimaat events die uh, het komende half jaar allemaal aan zitten te komen. Bernice, um, welkom. Dank je. Leuk dat je er, er bent. Um, Polreiziger. Poolreiziger, uh, Mount Everest ben je opge opgeklommen. Je bent naar de Noordpool <lacht> geweest, naar de Zuidpool geweest. Um, daarvoor deed je rafting op de Grand Canyon. Wat een... <lacht> Wat een omslag ineens. Wanneer dacht je van, hé, hey, ik ben klaar met, met de mooie Grand Canyon en ik wil naar de, naar de Noordpool?
1: Ja, dat heeft allemaal een bedoeling, want al die reizen, dat is een soort van een opzomming van uh, plekken in de wereld waar het klimaat heel erg uh, snel verandert. En uh, hè, dus extreme gebieden, daar hoort ook boestijnen bij, dus Grand Canyon is daar ook een onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook de Sahara, waar ik ook veel uh, expedities heb gedaan... En je ziet dus, dus overal een beetje waar het klimaat al vijf, zes, zeven graden op is gewarmd. Dat daar gewoon enorme gevolgen nu te zien zijn, letterlijk. Hè? Dus het, en uh, dat, uh, ja, dat vind ik belangrijk, om het, het, um, daar beelden van te maken, het ervaren over te schrijven wetenschap erbij te betrekken van... wow, is dit een soort van een voorbode wat ons zo meteen allemaal te wachten staat? Want dat is een beetje uh, waar we naartoe moeten... want het is in Nederland, Europa en heel erg nog steeds ver van de bedshow. Maar nu zien we gewoon direct de gevolgen van... als er geen ijs meer ligt op de Noordpool... dan heeft dat straks ook met ons allemaal te maken. Dus we moeten het in een groter, globaler verband gaan zien. En dat doe ik met mijn expedities.
0: Ja, want we zagen de afgelopen week op de voorpagina van de NRC, het ijs op Antarctica smelt, smelt angstwekkend snel. Ja. Um, nou ja, goed, jij bent al een paar jaar dat je daar naartoe gaat. Um, zie je dat inderdaad? Heb je dat gemerkt? Van, hey, het is echt uh, sneller dan dat we eerst dachten dat het zou gaan?
1: Dat kan je alleen maar zeggen als je er veel komt. Hè? Dus je moet het natuurlijk ook kunnen vergelijken. Mm -hmm. En um, Antarctica is heel lastig. Dat is een superdikke ijspak. Hè? Dat is vier kilometer dik op de Zuidpool. Dus dat zal nog wel even duren voordat het allemaal weg is. Maar op de Noordpool is ijs wat gewoon ieder jaar gewoon wordt gevormd. Dat is er, ik bedoel, in september normale, normale wijze, hè, gaat de zon daar weg en dan krijgen we ijsvorming. En dan heb je in oktober een dikke pak ijs. En dat, dat begint dan een beetje te smelten in maart, maar dat is helemaal niet meer waar. Um, wat we zien is dus dat die warme temperaturen van uh, de golfstroom... die ook nu penetreren in dat hele koude Noordpoolgebied... waardoor het ijs gewoon niet gevormd kan worden. Dus er zitten enorme gekke grafieken. Nou, daar, daar, daar heb ik me op geconcentreerd. Dat kun je heel goed zien op de Noordpool. En dat doe je dus door expedities daar naartoe te organiseren. Hè? Dus van de Pool terug naar, naar Canada, of van Rusland terug naar de Pool. Je moet natuurlijk wel een tijd zijn. 60, 70 dagen zou heel goed zijn, maar dat kunnen we niet meer. Dus... Um, uh, wat je vooral nu ziet is dat uh, je uh, skiet op ijs wat echt gewoon maar een paar maanden oud is. En dat heeft grote gevolgen voor ons wereldklimaat. Nou, daar, daar vraag ik aandacht voor. Um, niet iedereen kan naar de Noordpool om het te zien. Het zou heel goed zijn dat heel veel mensen dat wel met eigen ogen zouden kunnen... Waarnemen, vooral mensen in de politiek, mensen die in de olie- en de gasindustrie werkzaam zijn. Maar dat kan dus niet, dus ik breng die wilde terug naar, naar hier, naar Nederland, Europa, Amerika, en, en vertel daar verhalen over hoe snel het gaat.
0: Nou, ja, en Bas als uh, nou ja, klimaatwetenschapper, voormalig,
2: zegt nog niet. Maar dit... ik wel veel jaar geleden ondertussen.
0: Maar dat blijft je toch altijd <laughs> volgens mij, of niet toch? Jawel,
1: je maar... de passie ja. blijft. <laughs>
2: De
0: passie wat, wat, blijft, ja. Wat zeggen, is het vooral de onzekerheid wat nu uh, steeds belangrijker wordt of niet? Dat we het hebben over, bedoel, we weten niet hoe snel het kan gaan of wat er ja. kan gaan gebeuren. Nou ja, kijk, ik
2: kan me nog herinneren, de voormalige rapporten van IPCC, daar durfden ze vrij weinig uitspraken te doen over de effecten op zeespiegelstijging. Ze wisten wel de opwarming, die zorgt voor uitbreiding van zeewater. Maar de grote klappen komen natuurlijk als echt die, die grote massieve ijsmassa's gaan smelten. Alleen het tempo daarin, ja, daar durft dus veel wetenschappers eigenlijk heel weinig een uitspraak over te doen. En je ziet nu steeds meer onderzoek komen. En ja, die laat helaas zien dat het echt veel sneller gaat dan we tot nu toe dachten. Dus de, de, de negatievere scenario's blijken nu steeds waarschijnlijker te zijn. Ja, dat, dat laat gewoon zien hoe ernstig het is. En ja, dat is ook hoe belangrijk het werk van Bernice is. Want ik kan wel als politicus in Brussel of in Nederland vertellen dat het erg is... Maar ja, de mensen die aan de knoppen zitten... Die over het algemeen, hè, klimaatverandering wordt niet meer ontkend. Ja, nog wel door, door wat, wat extremen, maar eigenlijk is klimaatverandering algemeen wel erkend. Maar in de politieke besluitvorming merk je nog steeds... dat mensen erop hopen dat het, wel lo dat het niet zo snel zal gaan. Nou ja, en ik denk dat dat Bernice laat zien als ze daar zijn. Ja, het gaat dus wel snel. Het is meer dan alleen een theorie. Het gebeurt gewoon.
1: Ja. Ik denk dat we, waar we heel erg... Voor moeten oppassen is dat wij niet wat wetenschappers noemen een runaway climate gaan krijgen. Dus met andere woorden, wij mensen staan er naar te kijken en we kunnen niet ingrijpen. En dat uh, kan zomaar uh, realiteit worden als wij zoveel, wat noemt in de wetenschap, positieve terugkoppelingen gaan krijgen van het klimaat. Die zichzelf versterken, waardoor we gewoon het gewoon echt niet meer in de hand hebben. En daar is ijs dan een hele belangrijke indicator voor. Hè? Het kent geen halve maatregelen. Het is er of het is er niet. Heel simpel. En als het er niet is, ja, dan krijgen we uh, andere processen. ...worden in werking gezet, waardoor het water... ...het zwarte water van de Noordpool... ...omdat het 4000 meter diep daar is... ...het is echt pikzwart water... Ja, ...dat absorbeert al die zonnestralen... ...waardoor het ijs nog sneller gaat smelten. En al drie jaar achter elkaar... ...zitten we echt op het puntje van onze stoel... ...om te denken, we gaan hier nu nog een keertje... Een, voor het eerst een ijsvrije Noordpool meemaken. Dus vorig jaar was het voorspeld door een beroemde wetenschapper Pieter Warnem. Is niet gebeurd, omdat het gewoon de hele zomer he, was het bewolkt. Dus het ijs is een beetje bespaard gebleven. Maar dit jaar hmm. ja, alle, alle indicatoren zijn er om het wel uh, ja, dat wij in september voor het eerst een ijsvrije Noordpool kunnen meten. Ja. Trouwens, is dat niet zo dat dan de Noordpool, de fysieke Noordpool zonder ijs is. Het gaat dus om dat het, 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 het gebiedje eromheen uh, gewoon uh, ijsvrij is. Ja. Dus ja. Um, als je gaat vertellen. Dat... Ja, nou, ik kan het nee, nee. Ja, nee, vertel veranderen. Nee,
0: nee. die... Ja, dan nou heb je me echt. Ik vind het wel interessante verhalen om dat zo te horen. Ik bedoel, wij zitten daar soms in, in Brussel en we hebben het over klimaatbeleid en over cijfers. Over 55 en 100 ja, en 2050 het het en wat dan ook. En jij bent degene die daar gewoon is en die dat, dat ziet en, en merkt op die plekken waar je het als eerste ziet, zeg maar. Ik bedoel. We hebben het nog een beetje over, merk je nou langzamerhand in Nederland... Hè, de gevolgen van klimaatverandering, dat het natter wordt... of dat het weer onregelmatiger wordt, of wat dan ook. Maar dat zijn nog relatief kleine verschillen voor ons, volgens mij. Maar ik kan me voorstellen dat juist op die plekken... niet alleen de, de Noordpool, maar ook bijvoorbeeld op een woestijn, dat je daar veel meer... ...al de gevolgen ziet. Ja, en in die Polen gaat het ook twee keer zo hard. Hè? Ja. Dus de gemiddelde
2: opwarming waar we het vaak over hebben... Nou, ...in die Poolgebieden op zijn minst twee keer zoveel... ...dus als we het hebben over anderhalve graad... ...is dat dus minstens drie graden in die gebieden. Ja, dat heeft gewoon grote effecten.
1: Ja, en daarom is het echt heel belangrijk... ...dat we ook goed weten wat er gebeurt op de Noordpool... ...en op Antarctica en op het Groenland. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk onze drie grote zere plekken. Want um, daar kunnen we lessen van leren. Hè? Dat is een beetje het idee... En dus iedere toertje, wat wij vliegen van Schiphol naar New York... Uh, ja, dat zorgt er letterlijk voor dat wij weer een, een, een vierkante meter aan zeeijs kwijt zijn. Uh, ieder, ieder persoon die in dat vliegtuig zit, draagt daar persoonlijk aan bij. Dus die twee graden, ja, dat, gaan we, dat is heel mooi. als we dat. De, de ambitie is prachtig, Anderhalf is natuurlijk veel beter... maar we weten nu al dat we dan gewoon een ijsvrije Noordpool hebben... met twee, twee graden opwarming.
2: Hoe reageren? Want je hebt ook een aantal keer CEO's. Hè, dus bedrijfsleiders. Ja. Maar ook zijn investeerders daarmee naartoe genomen.
1: De banken.
2: Ja, de banken. Wat zijn dan de reacties? Ik ben wel benieuwd als ze dat dan zien. Hoe, hoe reageren ze? Dat is vraag
1: dan op... Uh, uh, 15 op het lijstje. <laughs> Mag ik hem nu op antwoorden? Ja, natuurlijk. Bas neemt gewoon even over. Ja, maar dat vind
2: ik wel echt interessant. Dus je, je, je ziet ook wel eens kritiek van mensen. Dat ze, ja, moeten die er nog steeds ja. naartoe genomen worden? Zou het toch eigenlijk niet meer moeten?
1: Ja. Nou ja, ik kan, kan ze niet meenemen naar de Noordpool, want dat is, uh, dat is logistiek onmogelijk. Maar de Spitsbergen is, uh, ja, is 800 ki uh, kilometer zuidelijk van de Noordpool waar we redelijk, relatief makkelijk naartoe kunnen gaan en waar ook mensen wonen... Hè, dus die er direct bij betrokken zijn, dat uh, ja, daar is vorig jaar ongelofelijke dingen gebeurden. Regen ja. en, en, uh, en uh, modderstromen, uh, permafrost dat uh, niet meer uh, vastzit, wat smelt... waardoor die zadenbank, onze, ja. onze enige hoop voor als er ooit nog een wereldepidemie is... dat we daar naartoe kunnen. Nou, ja, dat stond onder water vorig jaar... Dus ik bedoel, het gaat daar in Spitsberg... het gaat echt een beetje zo naar beneden, naar het zuiden... en dan zien we daar ook de gevolgen. Um, uh, vorig jaar heb ik vastgoed meegenomen... en alle CEO's van de grote bedrijven van Nederland... en dat was... Uh, uh, daar ging het heel erg om, de kruisbestuivingen. Dus, dus hoe kunnen ze samen... die versnelling uh, doorzetten? Dus waarom... Moet iedereen zijn eigen plan trekken? Mm -hmm. Waarom zouden er geen allianties kunnen zijn? Bijvoorbeeld tussen Renewy, die zich inzet op circulair samenwerking met de NS. De treinen die uitgerangeerd zijn, ja, die vertrekken nu naar de Schroothoop. Maar waarom zou je die niet duurzaam kunnen maken? Nou, dat zijn concrete dingen die zijn voortgekomen vorig jaar uit onze Spitsbergen-expeditie. Uh, nou, ze zijn dus een legio van dat soort voorbeelden. Nou, die werken ze nu uit. Maar dus zeg maar eentjes, tweetjes, drietjes, weet je wel. De gasunie samen met een netbeheerder die dan een deal sluiten om Groningen van het gas af te halen. Het dus was niet echt samen. Hmm. Dit keer, omdat het, we weten gewoon hoe langer we wachten, hoe meer geld het gaat kosten. Nou, dit keer moet je dus die hele financiële wereld erbij halen. En dat kan alleen maar als ze samen optreden. Nou, het was trekken aan het doodpaard. Ja, ik ja. <laughs> ja, vond ik wel. Ik vond, uh, ik heb al dus Vorig jaar
2: was eindelijk heel of? makkelijk. Ja. ja,
1: leuker, maar misschien ook nog te vrijblijvend. Dit jaar hebben we al uh, acht inhoudelijke sessies van tevoren georganiseerd, mm -hmm. want die banken mm -hmm. en de verzekeraars die zitten ook allerlei platformen, duurzame platformen. Maar wat je dan ziet is dat het dat nog te vrijblijvend is. Hè. De urgentie is er niet echt. Ze, willen, ze, ze praten nog heel erg over... scenario's, maar hmm. niet van... we moeten hier zelf bij betrokken zijn. En op het schip hebben we dat heel anders gedaan. We hebben gezegd, van gewoon niet van het schip af... voordat er een deal is. Exact. Klaar? Hmm. Ja. Ah. Nou, dat hebben we goed gecommuniceerd in de media... dus ze schrokken zich helemaal wezenloos. <laughs> het
2: was serieus. <laughs> oh shit. Ja. Is wel...
1: Dit is niet alleen maar cocktails met ijs... Noordpoolijs erin drinken, drinken s'avonds aan de bar. Nee, dit was echt gewoon... en en dat werkte en we wilden een aantal plannen maken voor de bebouwde omgeving uh, uh, die die financiële mensen um, nou, ook echt kon, zouden con kunnen concretiseren. En we hebben vijf plannen gemaakt en die worden volgende week, <coughs> 26 juni, worden ze ingediend bij, uh, voor het Klimaatberaad mm -hmm. aan Wiebes en Napels. Uh, en daar dus hebben alle banken hun krabbel onder gezet. En dat is dus uh, hoe het kan. Hè? En, ja. Dus even terug, hoe was het? Nou, uh, ik voelde me bijna schuldig dat ze niet naar gletsjers gingen kijken en niet naar de wetenschappers wilden luisteren. Dus echt op het schip alleen maar te werken met elkaar. En uh, ja, maar wel met het idee van jongens, dit is het. In vier dagen kan het. het is, nou, dat moet jou ook mateloos frustreren bij yeah. het Europese parlement. Het kan dus. Maar je moet wel allemaal dezelfde kant op kijken en mensen moeten ook echt willen.
2: Het valt me ook op. Hè? In Brussel heb je natuurlijk ook heel veel van die investeerders, bijvoorbeeld pensioenfondsen, die, uh, die, die lobbyen ook in het Europees ja. Parlement. En wat je ziet is: hè, op zich, een hoop pensioenfondsen proberen. Hè, die zijn wel oprecht dat ze wat meer hun investeringen richting hè, groen hè, is dan het, 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 het woord. Maar dat willen ze niet, nog steeds niet echt verplicht worden. Ja. Dus daar zie je al de eerste: van ja, we doen het, we doen het, maar ga ons niet verplichten. Nou ja, kijk, uiteindelijk wil je iedereen die kant op duwen, dan moet je het verplichten. En ten tweede. Ze willen misschien wel een, een soort, soort beloning krijgen voor een groene investering... maar ze willen nog niet beboet worden, een, een straf krijgen voor een fossiele investering. Ja, dat is één van die strijdpunten die we nu in Brussel hebben. Want ja, wat mij betreft klimaatverandering aanpakken... ene kant is de goede kant op gaan... maar je moet ook echt stoppen met die fossiele investeringen. Maar ja, daar zijn ze nog echt niet.
1: Nee, hebben, met de boot, met Spitsbergen kregen we ook de pensioenfondsen niet mee... Ja. Die, die hebben echt gewoon hakken in het zand. Dat gaan we niet doen. Het argument is dan dat ze geen geld kunnen uitgeven van hun uh, burgers. Waar ze hebben, hè, de, de, de gelden van investeren. En hetzelfde ja, maar... geld trouwens ook voor de overheid. Die hebben we ook niet mee kunnen krijgen. Ja,
0: die... Terwijl ze juist investeren volgens mij voor de toekomst. Als, als er één financiële instelling is zeg, maar die heel een heel... langetermijn doel zou hebben. Dan zou het volgens mij de pensioenfondsen moeten zijn. Die... Ja.
1: Als je de cijfers ziet is het echt verontrustend. Zo is iets van 98% van de investeringen van pensioenfondsen is nog steeds in fossiel. Het is ook onze. Erfenis, Shell, Gasunie. Ik bedoel, hè, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar ja, waarom de burger die al zijn pensioenen vast heeft staan bij, hè, bij die grote. ABP. Um, ja, ABP. Waarom is de burger daar niet meer actief bij betrokken? Waarom vraag je niet aan die pensioenfondsen: van Ik wil dat mijn uh, geld zo meteen niet meer belegd wordt in uh. fossiel. Ik wil de overstap maken naar renewable. Dat bestaat helemaal niet. We kunnen wel groen bankeren. We kunnen wel onze energie groen inkopen. Maar we hebben geen zeggenschap over, zo meteen over ons eigen pensioen. Dat vind ik echt een ding, hoor.
2: Ja, ja. Nou ja dat initiatief hè, van Follow This, hè, aandeelhouders. Ja, dat, is bij Shell, ja. dat is wel mooi bij Shell. En dan, mm -hmm. dan worden ze in ieder geval uitgedaan. Want meestal die aandelenvergaderingen, niemand weet wat daar gebeurt. En nu moeten ze publiekelijk zich uitspreken. Ja. Van ga, je, hè, ga je het steunen dat eigenlijk Shell echt Parijs moet implementeren of niet? En dan zie je hoe moeilijk het is. Ja. Dus het lukt steeds meer om... om aandeelhouders, pensioenfondsen, de grotere... dat ze zich dan onthouden van stemming. Nou, het is al heel wat. Is, uh...
1: Ja, en Egon was ook met mij mee. De ja. ja, boot, Die, dat is de, een van, de, van, van dat clubje van Mark, van Follow This. Zij zijn de ja. grootste investeerder in, uh, in Shell, hè? En de, ja, zelfs, ja, god, dat zet zo de dijk. Dus ze moeten echt van die hele grote investeerders ja. zien te vinden die, die meegaan. Nou ja, hopelijk is het schaap over de dam nu dat er met eentje ja. er meer komen. En dat hebben wij ook gezien met ons eigen tripje met de CEO's. Ik bedoel, we hadden IEG mee, Triodos, de Usual Suspects, kun je zeggen, de Volksband, de ASR. Maar we wilden zo graag ABN en Rabo. En ja, op een gegeven moment was het zo dat alleen Rabo niet meeging. Ja, en dan... En wat krijg je dan? Van ja, we moeten er toch eigenlijk ook wel iets mee. Want we kunnen niet achterblijven. Want jullie worden ook gewoon in de media keihard aangevallen. Hoe komt ja. het dat de Rabo niet mee was? Nou, vraag maar aan ze. Ja. <laughs> is toch Lekker het baard. antwoord. Ja. Ja. Ah. En is dat niet
0: ook gewoon... Kijk, ik bedoel, we hebben het nu over initiatieven die meer uit de samenleving komen. Of uit het bedrijfsleven komen. Politiek blijft toch elke keer weer, zeker misschien Europese politiek... het blijft een beetje achterop, hangen langzamerhand.
2: Ja, ja, dat is zo. Kijk, politiek uh, uiteindelijk is een compromis. En compromissen, het is erg moeilijk om die leidend te laten zijn. Uh, dus, dus je hebt de lokale of, of echte initiatieven, zoals Bernice dat probeert... die heb je keihard nodig... Dat zijn dan de koplopers. En vervolgens komt er ruimte voor de politiek. Om dan beleid te maken die die koplopers ondersteunt. En die middenmassa eigenlijk meeduwt. Maar ja, het idee dat de politiek voorop loopt. Met die, en, en eigenlijk meteen die, uh, die middenmassa aanpakt. Ja dat. Daarvoor hebben wij groenen bijvoorbeeld nog steeds geen meerderheid in het Europees Parlement. Ja, zo simpel is het. En als die middenmassa het niet wil, ja, dan krijg je gigantische lobby's tegen. Ja, dan zie je veel middenpartijen toch, toch terugschrikken voor, voor, voor beleid. Dus het, het, het resultaat is een compromis. En wij hebben die koplopers nodig om te kunnen laten zien... kijk, het is niet het einde van je bedrijf. Hè? Het is niet het uh, grote ja. werkloosheid wat natuurlijk heel erg mee geschermd wordt. Nee, kijk, deze bedrijven hebben ook nog vaak... dat zie je bijvoorbeeld aan groene banken. Die hebben eigenlijk in die eurocrisis betere rechten. De gehaald dan welke andere bank ook, dus dat laat zien dat je die kant wel degelijk op kan, nou ja, maar dan kan politiek eigenlijk pas wat, dus die koplopers heb je politiek gewoon nodig en dat is jammer. Aan de andere kant, ja, mijn rol is dan maar om ervoor te zorgen dat ik die middenmassa meekrijg, die natuurlijk de grotere massa is uiteindelijk, maar zonder koplopers kan ik, kan ik niks.
1: Nee. Ja. Maar uh, dan heb ik aan jou een jouw vraag, Bas? Ja. Um, dat mag, dat mag, <laughs> dus nou ja, jij zit midden in dat Europa <coughs> politiek van ja. Europa. En wij zijn natuurlijk ongelooflijk nu hard bezig met dat klimaatakkoord in Nederland. Zie jij dit, deze keiharde samenwerking? En, en echt gewoon van die, die, die urgentie om het voor elkaar te boksen. Hè? Dus dat we dit prijsdoelen halen, zie je dat ook bij andere landen? Echt gewoon de verdeling in die, in die tafels en, en met elkaar afspraken maken? Het wat,
2: wat... Ja, is voor ons
1: uh, helemaal uh, niet transparant uh, in Nederland. Wat er nee. gebeurt.
2: Nee, kijk, Nederland is natuurlijk heel apart dat we dat weer met klimaattafels. Doen. Dat is heel Nederlands. Hè? Maar uh, op zich. Als er iets is veranderd de afgelopen vijf jaar... is dat klimaat nu echt in bijna elk land een hoofdthema aan het worden is. Dus daarmee zie je het echt veranderen. Vroeger was dat toch een beetje een hobby van de groene mensen. Nou, dat is het al lang niet meer. Nee, nee. Um, en wat je echt ziet, en dat is ook echt interessant... Ik, ik kom, nou, je doet wel eens van die panels in, bij het bedrijfsleven... En als ik vijf jaar geleden had gezegd... ik had laatst zo'n panel met alle, nou echt, de conservatieve auto-industrie aan tafel. Weet je, dat, dat is nou, een heerlijke type Duitse auto-industrie met name natuurlijk. Als ik daar vijf jaar geleden aan tafel had gezeten... ik weet niet eens of ze me dan hadden uitgenodigd... maar goed, als ik aan tafel had gezeten en ik had verteld... jongens, jullie moeten in 2050 gewoon bij nul uitstoot zijn... dan was ik waarschijnlijk de, was ik die zaal uitgeflikkerd. Nu zei ik het, niemand ging er tegenin. Hm. Er is nog wel een hele discussie over. Ja, maar dat kan nog steeds met de verbrandingsmotor, een beetje schonere diesel. Terwijl ik denk: nou, jongens, dat, is echt, dat, dat vraagt echt andere aanpak. Maar ze, ze discussiëren niet meer over die einddoelen. Die einddoelen worden steeds meer geaccepteerd. Dus het, het debat verschuift nu meer naar de korte termijn actie. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is. Het is leuk om over een einddoel eens te zijn. Maar wat doe je dan nu? Mm. Dus het is nog steeds een hele belangrijke discussie. Maar de houding is wel echt veranderd. Men, men ontkent het niet meer. Men weet waar ze naartoe moeten. Alleen ja, heel veel bedrijven vinden het gewoon eng. Of weten niet wat dat betekent. En die proberen dan toch maar een beetje een trage route te nemen. En daar zit het debat nu in. Van hoe kunnen we zorgen dat ze sneller gaan? Ja, en dan, dan heb je landen nodig. Maar bijvoorbeeld Nederland helpt dan. Maar een land als Frankrijk... Ja loopt echt meer voorop. Het ja. helpt natuurlijk dat het ja. het Parijsakkoord is. Ik ben ja. altijd voor meer akkoorden in meer steden. Want dan krijg je meer, ja, dat, heel ja. banaal, maar de Fransen ja. zijn gigantisch ja. klimaatliefhebber geworden ja. door het, het Parijsakkoord. En het de akkoord. Denen zijn ja. dat dan
1: niet? Naar Kopenhagen?
2: Nee, nee de Denen zijn wat weggezakt <laughs> naar het Kopenhagenakkoord. Dus, uh, maar de, uh, op dit moment is Frankrijk echt wel een koploper. En ja, interessant is dat dan nu een regeringswissel in Spanje, merk je meteen in Brussel dan zie je ineens dat er meer weer mogelijk is... omdat Madrid van kleur veranderd is. Mm. En die hebben nu een milieuminister die ook echt... Uh, die heeft ook een, klimaat, uh, die heeft een klimaatinstituut geleid in Frankrijk... is nu weer terug in Madrid. Meteen zie je het effect. Dus het is nu wel zo dat als één land al van kleur verandert... het moet wel een groot land zijn als Malta, het is, merk je het minder snel. Maar als een groot land van kleur verandert... merk je het verschil meteen in Brussel. Dus dat geeft aan dat we steeds dichter tegen goede akkoorden zetten. Alleen ja, dan zie je weer dat een land als Duitsland weer wat moeilijk gaat doen. Dat ja. is een beetje jammer. Duitsland wordt dit nieuwe kabinet van Duitsland heb je niet zoveel aan. Nee, en dat merk dat, je ook weer meteen.
1: Ja, maar Polen. Dat is natuurlijk ver, ja, heel is erg hoopvol het, met het IPCC in 2020.
0: Ja, ja. Polen is en het Polen een beetje zwarte schaap. Ja, ja, ja.
1: zeker. Ja.
0: Maar is het alleen Polen of zijn het de andere landen, de buurlanden daar die allemaal een beetje achterover leunen en denken... Ik denk je dat je er een wel. aantal landen
2: het heel fijn vinden dat Polen met name uh, het verzet aanvoert. Maar ook hier zie je in Polen, en dat proberen we dan weer, hè, dat, dan weet je van oké, okay, met Warschau kun je vrij weinig op dit moment. Dus dan ga je veel meer het land in. Ja. En
1: Komen daar zichtbaar. zie je
2: dat, dat uh, dan niet zozeer klimaat, maar daar is juist luchtkwaliteit nu steeds meer een thema te worden. Ze hebben in oktober lokale verkiezingen en daar lijkt echt luchtkwaliteit een groot ding te worden. Worden. Ja, en dat zijn diezelfde kolencentrales. Ze ja. hebben grote problemen met hun luchtkwaliteit ja. in hun steden. Ja. En dat wordt dus een thema. Nou ja, dan kun je via luchtkwaliteit kun je toch weer het, het kolendebat voeren, wat Warschau niet wil. Maar dat gaat nu lokaal juist, en dan ga je daarop inzetten. Mm -hmm. Dus ook daar geldt weer, achter die hoofdstad verandert er meer dan je ziet. En dat is natuurlijk het probleem in Brussel. Kun je alleen onderhandelen met de hoofdsteden. Zo is, zo is Brussel gewoon vormgegeven. Je onderhandelt met de hoofdsteden. Nou, sommige hoofdsteden zijn echt veranderd. En dan merk je dat. Ja, bij andere hoofdsteden moet je nog echt erachter werken. En dan maar hopen dat er een keer een nieuw kabinet komt.
1: Ja, dus dat is uh, uh, kort door de bocht. We gaan ons inzetten voor het klimaat. Als, als onze gezondheid erdoor wordt aangetast. Of dat, uh, ja, dat is in Polen onze portemonnee. Wel,
2: ja, dat is in Polen nog heel erg de houding dat... De portemonnee is nog vaak wel wat het echt drijft. Dat is ook de angst. Hè? Als, de portemonnee te, als het te duur wordt, dan gaan we toch wat langzamer. De echte overtuiging klimaatverandering is nog voor te weinig mensen de echte driver voor beleid. Ja? Ja. En daarom heb je nog zoveel debat over hoe snel. Dus men accepteert de doelen, maar de snelheid van verandering, dan ja. Ja, nou, nou moet het allemaal kosteneffectief.
1: Ja, en de internationale samenwerking lijkt mij toch vooral op Europees niveau. Want als je dus kijkt, industrie van onze klimaattafels is de grootste uitdaging. Ja. Daar wordt echt gewoon moeilijk gedaan over de CO2-uitstoot. Als je kijkt, de twee grootste vervuilers zijn Tata Steel en Shell Pernis. Ja. En die hebben hun hoofdkantoren ook niet in Nederland. Hè, ja. Dus het is dus een enorm... Uh, is, het is lastig om echt die maatregelen door te zetten in Nederland. Want dan gaan ze gewoon hun hoofdkantoor... Uh, nou, dus, we moeten toch... Noorwegen, Nederland, Canada... Ja. Weet je, waar, waar die kantoren zitten... die moeten we erbij betrekken... voordat we ja kunnen zeggen.
2: Ja, en het is op zich... kijk, dat is die hele geglobaliseerde wereld. Kijk, zo'n taartenstil... ze hebben op zich ook echt gelijk. Dat, dat, dat zij last hebben van mondiale concurrentie... of zelfs Europees. Hè. Kijk, als taartenstil iets doet in Nederland... als dat niet in Duitsland gebeurt... Ja, dan, dan hebben ze daar wel meteen... voelen ze daar de effecten van. Dus dat klopt. Daar moet Europees beleid uiteindelijk ook... juist dat soort grote spelers in beweging krijgen. Ik vind wel het, mondiale, uh, het mondiale argument wordt heel vaak gevoerd. Dat wordt echt overdreven, vind ik. Alsof een Europees bedrijf in één keer weggaat uit de Europese markt. Nee. We blijven een hele grote markt. Mm. Maar dat, dat je in Nederland voor een aantal van die grote bedrijven... moeilijk beleid kan voeren als niet ook andere landen dat doen... Ja, dat argument zie ik wel. Dus ja, dat probeer je dan ook maar gewoon met, uh, met een aantal koplopers in Europa... wat verder beleid te voeren. Maar dan moeten we nu echt... Duitsland is de uitdaging op dit moment.
1: Ja. ja. Maar we nemen het hele interview over. Jeroen, ja, ben, er mee ja, ben erop. Joen, joen. <tiedacht> Heb jij nog een vraag? Ik
0: ben er, uh, ik ben er zeker, <laughs> nog, uh, zeker nog wel.
1: Um... <tiedacht> Jeroen, kom
0: er eens in. Nou, we hadden het net heel even over, over mondiaal internationale afspraken en zo. En de naam van onze grote vriend Donald Trump is nog niet gevallen, maar dat doe ik dan ja. maar wel. Oh. Oh. Ja. Um, ja. Maar er is in september een klimaatop in Californië ja. die ja. heel interessant gaat worden. Want dat zijn de Amerikaanse staat of de non-state actors heet dat volgens ja, mij. Ja, in de VN-taal heet dat een non-state actor, ja. Dus ja. de niet-landen wat dan Amerikaanse staten zouden kunnen zijn die ja. gaan zelf gaan kijken van, hé, hey, wat kunnen wij doen ondanks dat wij zo'n President hebben die ons, ons dwars ligt. Verwacht u daar iets van dat daar echt?
1: Ik was daarbij in Bonn. Ik weet niet of je ja. Er, ja, daar, daar dat, ik was zo bij zo'n uh, receptie waar dat, uh, waar dat net was aangekondigd en dat iedereen al massaal zei: daar gaan we naartoe, want daar ligt ook onze hoop. En dan moet je even gewoon je inbeelden: Californië, een staat met 33 miljoen. Inwoners. Dat is net zoveel als... Een, ik woon in Canada zelf. Dat is net zoveel als mijn hele land. He, dus, en dan een statement maken van... wij zijn gewoon co 2 neutraal in 2030... en dat gaan we doen in Californië. En daar zit Silicon Valley. Daar zit talent. Daar zit geld. Heel veel geld. En het geld komt dan vooral van uh, angel investors... en van mensen die niet altijd een return moeten hebben. Die gaan niet naar banken en subsidies. dat is totaal on-Amerikaans om dat te doen. Dit komt gewoon van... heb je een goed idee? Kunnen we hier... Mee verder gaat dit uh, wereldwijd verspreid worden. Dat gaan we doen. Dus ja, zoals alles in Californië. We gebruiken Google, Airbnb, Apple. Maar ik bedoel, het komt er allemaal vandaan. Dus. Ja, een positieve kant van mij zegt... nou, ik ben heel erg hoopvol dat het ook zo meteen gaat gebeuren. Tesla, niet te vergeten. Ik, ik heb uh, die, die fabriek die ze hebben gebouwd in Nevada... met de enorme batterijen die dus echt het probleem... van het elektrificeren moet gaan oplossen... Hè, waar we allemaal tegenaan zitten te hikken met onze zonne-energie. Ja, dat gebeurt nu allemaal al in Nevada. Het is echt, als je daar overheen vliegt... is alleen maar zonnepanelen, ja. overal. Dus ik... Ik ben heel erg hoopvol. En ik denk ook, het is goed dat Trump er is. Want je, je maakt je toch ongelooflijk belachelijk... om te zeggen dat jij de kolenmijnen gaat redden in Pennsylvania. Hoeveel mensen werken daar? 33? Ik bedoel, dat is gewoon niet meer de toekomst. Dus ja, hoe meer hij dat roept... En, en nu ook weer het conflict met Canada... is heel erg problematisch. Dat, dat is, ik kan, ik kan ook wel iets over zeggen, maar... <laughs> laten we even gewoon bij Amerika blijven... Um, ja, dit is een tegenbeweging. Dus ik vind het geweldig. Dat was waarschijnlijk niet gebeurd als we nog een, een extra. of als we Hillary Clinton in power hebben gehad. Ik weet niet hoe Bas daarover denkt, maar dat is in ieder geval wel mijn insteek.
2: Nou, kijk, wat je ziet bijvoorbeeld in Europa. is dat toen Trump het Parijsakkoord opzegde. Er was nog nooit zoveel aandacht voor het klimaatakkoord. Als toen Trump eigenlijk de, 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 mm. een kruis doorheen zette. En dat was wel fascinerend. We hebben gewoon gekeken ook naar de staafjes. Aandacht voor klimaat. Dat was met Kopenhagen een beetje. Met Parijs iets meer. En toen zei Trump nee tegen Parijs. Nog nooit zoveel aandacht voor klimaat geweest. En sindsdien zie je ook wel dat Europese landen. Ja, zich een beetje hebben opgeworpen als de verdediger van Parijs... ja, dan zullen ze het ook serieus moeten doen natuurlijk. Ja. Terwijl het klopt, als, als, als je een beetje het voortkabbelende politiek had gehad... dan zegt iedereen ja, Parijs is oké, okay, maar dan ja, een beetje doormodderen. Je ziet nu wel dat mensen doorhebben van... oké, okay, Parijs moeten we nu echt al overeind houden en dat betekent ook iets... Dus ik zie wel een verandering in het beleid. Uh, maar uh, je hebt dat, dat soort lokale... Hè, nou, ja, het heet lokaal. Uh, ja, Californië, wat jij net zei, Benny, is niet echt lokaal. Maar goed, voor een VN-begrip is Californië geen, geen formele speler. Maar het is heel belangrijk dat dat soort regio's laten zien. Oké, okay, in Washington zit nu iemand die niks wil, maar wij gaan door. Mm. En dat zo'n investeerder als Bloomberg ook gewoon zegt... Oké, okay, mm. uh, Trump, hè, de officiële regering, houdt op met een bepaalde subsidiestroom. Die neem ik gewoon over. Ja, dat, dat is zo belangrijk dat mensen zien dat. dat want anders kan Trump een soort lijn. Hè, dat was zijn hoop uiteindelijk. Dat wat hij deed, dat dat navolging zou krijgen. Het is niet gebeurd. Het is gewoon niet gebeurd. En dat is een grote teleurstelling voor Trump. Maar het is ja heel mooi. En dat komt door dit soort initiatieven als in Californië. Ja. En gouverneurs als Brown.
1: Ja. ja, maar helaas gaat hij wel met pensioen. Hij
2: gaat met pensioen, ja. Maar ja, ja. Dus,
1: uh, nou, ik vind het ook opvallend als je dus kijkt naar de, naar de plaatjes. Hè. Dat is uh, een van de dingen die wij hebben gedaan op ons bootje naar Spitsbergen. Um, daar waren alle grote verzekeraars ook bij. En dan krijg je heel snel natuurlijk de, de reële kosten van klimaatverandering voor de verzekeraar. Hè. Dat moet niet onderschatten. Dat is, dat is miljarden. Dus, dus we, je, je hebt de top 10. En de eerste vijf grote disasters van vorig jaar zijn allemaal in Amerika geweest. Om te beginnen de drie grote um, orkanen: hè, Harvey, Irma en uh, Maria. Nou, Daarna hadden we nog eens een keertje alle bosbranden in Californië. En dan hadden we nog eens een keertje uh, overstromingen. Ik bedoel. Ze dus gebeuren ook daar. daar. Omdat Amerika een landklimaat heeft, een continentaal klimaat voor het grootste gedeelte. En dan nog eens een keertje de effecten krijgen van een hele sterke El Niño of La Niña, afhankelijk van het seizoen. Ja, die voelen dat. Ja. Dat, dat, soort, dat soort disasters hebben wij niet in Nederland. Dan is
2: de cirkel rond terug naar die Colorado-rivier. Op dit moment zijn er. <laughs> ja, er zijn dus nu hele heftige branden in Zuidwest-Colorado. Ja, zuidwest Colorado. Ja. Nu al, hè? we hebben het ja. over juni. En Colorado is zo droog op dit moment. En die rivier, Colorado-rivier, lijkt nu echt... Nou ja, er gaat strijd komen over dat water. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is voor allerlei irrigatie. Mm. En het is nu al zo droog dat de bosbranden in Colorado zijn. Ja, mm. dat laat gewoon zien. Het is echt aan het veranderen. Dus zijn we toch weer rond bij die Colorado-rivier.
1: <lacht> ja. ja,
0: precies. Nou ja, dan moeten we concluderen dat Trump dus in een zin goed is geweest voor het... Uh... Ja, dat gaat altijd net iets te ver. <lacht> nou, dat gaat dat net iets te, <lacht> die te <lacht> die ver. Die
1: uh, zijn voor u, meneer. Ja.
2: Nee. Maar uh, ja, goed. Maar ik denk, uh, kijk, dat is volgens mij wel de conclusie. Het debat is helaas zijn de effecten van klimaatverandering nu al zo zichtbaar dat het debat niet meer weggaat en dat een Amerikaanse president dat niet meer weg kan uh, poetsen door een klimaatakkoord te verscheuren. Dat, dat lukt niet
0: meer. Nee, nee, het blijft op de agenda staan, ja. ook in Amerika.
2: Meer dan ooit. Dus, uh, ja. ja. Ondanks Trump. Ondanks Trump. Trump. Oké.
0: Okay. Nou, bedankt uh, Benice. bedankt Bas voor die uh, gesprek. Um, we zijn snel weer terug. Ondertussen kun je je abonneren op onze podcast. Dat kan op Nl/podcast. .nl Dan krijg je automatisch de volgende podcast weer op je telefoon. Zodat je Zo. hem kunt, uh, kunt luisteren. We zijn er snel weer. Want de agenda die staat vol voor dit uh, najaar. Veel met dus doen in, het najaar, ja. in september die klimaatop op in, uh, in Californië. In uh, oktober komt de IPCC met een nieuw rapport. over hoe Wat de, net gelekt
1: is bedoel je? Ja. Wat net gelekt is. <lacht> ja, ja
0: precies. Dat
2: kan okay. dus nog veranderen die conclusies. Dus die lek nou Ja, dat is echt een beetje voorbarig. Moet ook nog goed Het dus was een, een
0: voorlopige versie die naar wetenschappers of naar de regering is gestuurd om ja, alvast een check dus te doen. Ja, ja nu gaan
2: alle regeringen uh, daarop reageren. Nou, en dan, in oktober is pas de formele aanname, dus het kan echt nog wel veranderen. Dus, ja.
0: Nou, dat gaan we in de gaten houden. En dan in december de klimaatop in, uh, in Polen, waar we bij uh, Ja, en dat is dan
2: de formele VN-top. En Californië is dus een uh, eigen initiatief met naam van Californië.
0: Precies. Nou, was een je dankjewel voor jullie uh, gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan.